0: La historia de la joven de las naranjas empieza una tarde en que yo estaba delante del Teatro Nacional esperando el tranvía. Era a finales de la década de los 70, avanzado el otoño. Recuerdo que estaba pensando en mi recién empezada carrera. Me resultaba extraño imaginarme que un día sería licenciado en medicina y recibiría pacientes de verdad que dejarían su destino en mis manos. Llevaría una bata blanca, estaría sentado junto a un gran escritorio y diría, le haremos un análisis de sangre, señora Johnson, o oh, ¿llevas mucho tiempo con esas molestias? Por fin llegaba el tranvía. Pude verlo a lo lejos. Primero se deslizó por el Parlamento, y luego subió lentamente por el Stortingsgaten. Hay algo que me molesta ligeramente desde entonces, y es que soy incapaz de recordar a dónde me dirigía aquel día. Pero al menos recuerdo que subí a un tranvía brillante y azul que iba al barrio de Frockner y estaba lleno de pasajeros. Lo primero en lo que me fijé fue en una chica muy divertida que estaba de pie en medio del vagón con una gran bolsa de papel llena hasta arriba de naranjas. Llevaba un gastado anorak naranja y recuerdo haber pensado que esa bolsa que apretaba con tanta fuerza contra su cuerpo era tan grande y estaba tan llena que se le podría caer en cualquier momento. Ahora bien, no era la bolsa de naranjas lo que más me interesaba, Sino la joven que la llevaba Enseguida, me di cuenta de que esa chica era algo muy especial Había en ella algo mágico e insondable Algo fascinante Además, vi que ella me miró Como si me hubiera elegido de entre toda esa multitud que entraba en el tranvía Duró solo un segundo Pero fue como si entre los dos se hubiera establecido una secreta alianza En cuanto entré, ella clavó sus ojos en mí Y tal vez fui yo el primero en desviar la mirada quizá porque en aquella época era extraordinariamente tímido. Y sin embargo, recuerdo que, en el transcurso de aquel corto trayecto de tranvía, supe con toda certeza que jamás olvidaría a esa chica. No sabía quién era ni cómo se llamaba, pero desde el primer momento ejerció sobre mí un inquietante poder. Era media cabeza más baja que yo, tenía una larga melena negra, los ojos marrones y, como yo, unos 19 años. En el momento de levantar la vista fue como si me saludara sin hacer el más leve movimiento de cabeza. A la vez que me sonreía de un modo burlón, como si nos conociéramos de antes o… y no vacilo un instante en decirlo, como si ella y yo hubiéramos compartido toda una vida hacía mucho, muchísimo tiempo. Tuve la sensación de leer un mensaje en este sentido en la mirada marrón. Al sonreír se le hacían un par de hoyuelos en las mejillas. Y, aunque no por eso, me recordaba a una ardilla, al menos era igual de graciosa. Si los dos hubiéramos compartido una vida, tal vez habría sido como dos ardillas en un árbol, pensé, y esa idea, la de una vida de ardilla jugando con esa misteriosa joven de las naranjas, no era nada desagradable. Pero, ¿por qué esa sonrisa tan pilla y desafiante? Era realmente a mí el que sonreía, o simplemente sonreía por algún pensamiento divertido que no tenía que ver conmigo. O tal vez estaba riendo de mí. También esa era una posibilidad en la que había que contar. Pero yo no tenía un aspecto especialmente gracioso, me creía bastante corriente. Y era ella, no yo, la que tenía un aspecto un poco cómico con esa enorme bolsa de naranjas apretada contra el estómago. Quizás se reía de sí misma. No todo el mundo es capaz de eso. No me atreví a volver a mirarla a los ojos. Solo miraba fijamente la gran bolsa de naranjas. Ahora se le caerá, pensé. Que no se le caiga. Pero sí que se le cayó. Habría al menos 5 kilos de naranjas en la bolsa. Tal vez 8 o 10. El tranvía sube por Dramen's Bien. Intenta imaginarte sus saltos y sacudidas. Se para delante de la embajada de Estados Unidos. Luego, en la plaza de Soji... Y cuando está a punto de girar para subir por Frogner Bane, sucede justo lo que me estaba temiendo. De repente, el tranvía da un peligroso bandazo, la joven de las naranjas se tambalea ligeramente y en una milésima de segundo comprendo que tengo que salvar del naufragio la enorme bolsa de naranjas. Ahora, no, ahora. Tal vez sea en ese momento cuando hago un cálculo fatalmente erróneo. Realizo, al menos, una maniobra nefasta. Escucha, muy decidido alargo los brazos y con uno de ellos sujeto la bolsa de papel marrón, mientras con el otro rodeo la cintura de la joven. ¿Y qué crees que pasó? Pues que a la chica de la Norak naranja se le cae la bolsa de las naranjas, claro. O soy yo quien la aprieta y le hago soltar la bolsa, como si tuviera celos de ella y quisiera quitarla de en medio con el tristísimo resultado de que 30 o 40 naranjas van rodando por todo el tranvía entre los pasajeros. Había cometido muchas tonterías en mi vida, pero esta superó a todas. Fue el momento en que pasé más vergüenza de toda mi vida. Basta de naranjas por ahora. Deja que rueden por el suelo durante unos segundos más, pues esta historia del tranvía no trata de ellas. Al cabo de un instante, la chica se vuelve hacia mí y esta vez no sonríe. Al principio está únicamente triste, al menos una sombra oscura le recorre la cara. No puedo saber lo que está pensando, pero da la impresión de estar a punto de echarse a llorar en cualquier momento. Es como si cada naranja tuviera para ella un significado especial. Pues sí, George, como si cada una de ellas fuera irreemplazable. Al cabo de un instante me mira muy ofendida dándome a entender que me considera responsable de lo ocurrido. Me siento como si hubiera destrozado su vida, por no decir la mía. Me siento como si hubiera destrozado mi futuro. Deberías haber estado allí en ese momento para salvarme de la situación. Podrías haber dicho algo divertido y oportuno. Pero en aquellos tiempos yo no tenía una manita en la que refugiarme. Todo eso sucedió muchos años antes de que tú nacieras. Profundamente avergonzado, y empiezo a recoger naranjas entre una multitud de, de botas sucias pero solo logro salvar una parte de ellas. La bolsa en la que estaban se ha roto. Lo descubro enseguida y no me sirve de nada. Pensé que tenía gracia el hecho de que hubiera caído rendido ante los encantos de la joven, literalmente y nunca mejor dicho. Varios pasajeros se echan a reír alegremente, pero <risa> solo los más simpáticos, porque tampoco esca escasean los gestos irritados. El tranvía está muy lleno y la apretura es insoportable. Me fijo en que todos los pasajeros que han presenciado lo sucedido me consideran culpable de algo que en realidad pretendió ser un galante acto de salvamento. Lo último que recuerdo de aquel infeliz viaje en tranvía es la siguiente imagen. Me he levantado del suelo y estoy de pie con los brazos llenos de naranjas. Me he metido dos en los bolsillos de los pantalones y cuando me encuentro de nuevo delante de la chica del anorak naranja me mira directamente a los ojos y dice en tono irónico. Un ¡Dichoso nomo. Fue una amonestación, no cabe duda. Pero de repente recupera parte de su buen humor y dice, en parte reconciliadora, en parte burlona, ¿Puedo tomar una naranja? Perdóname, me limito a decir, perdóname. El tranvía se para delante de la chocolatería Molhausen en Frockner. Se abren las puertas. Hago un gesto aturdido a la chica de las naranjas, a mis ojos casi sobrenatural, y al instante toma una naranja de mis repletos brazos y desaparece por la calle a un paso tan ligero como si de un hada de los cuentos se tratara. El tranvía da una nueva sacudida y sigue su camino por frogner Puedo llevarme una naranja, imagínate George, pero si eran suyas todas las naranjas que yo llevaba en los brazos y en los bolsillos, además de las que seguían rodando por el suelo del tranvía. De repente era yo el que tenía los brazos llenos de naranjas y ni siquiera eran mías. Me sentí como un vulgar ladrón, y algunos pasajeros también profirieron gritos poco amables en ese sentido. No recuerdo lo que pensé en ese momento, pero me bajé cabizbajo del tranvía en la siguiente parada, que era la de la plaza de Frockner. Al bajar del tranvía, un solo pensamiento ocupaba mi cabeza. Tenía que encontrar un lugar donde poder deshacerme de las naranjas, Iba haciendo equilibrios como un funambulista para que no se me cayeran, y a pesar de ello, una cayó sobre el adoquinado y, por supuesto, no pude correr el riesgo de agacharme a recogerla. Al instante, divisé a una señora que iba con un cochecito de niño por la vieja pescadería, ¿sabes? La que está en la plaza de Frogner. Bueno, no puedo saber si existe todavía. Me acerco muy lentamente a ella y justo cuando paso por delante del cochecito aprovecho la ocasión para dejar caer todas las naranjas sobre un pequeño edredón rosa, incluidas las dos que llevo en los bolsillos. Todo sucede en el transcurso de uno o dos segundos. Deberías haber visto la cara de la señora, George. Me di en la obligación de decirle algo y le rogué que aceptara ese regalo para su hijito. Porque, como estábamos en otoño, era importante que todos los niños recibieran su dosis de vitamina C. Yo lo sabía, añadí, porque estudiaba medicina. Le pareció descarado. De eso no cabe duda. Tal vez pensara, tal vez pensara que estaba borracho. Al menos no se creyó lo de mis estudios de medicina. Pero yo eché a correr Frogner-Veyen abajo. De nuevo, un único pensamiento ocupaba mi cabeza. Tenía que encontrar a la joven de las naranjas. Tenía que encontrarla y saldar mi deuda, no sé si conoces bien esa parte de la ciudad, pero pronto llego sin aliento a la esquina de Frockner Bayan, con Fredericks Steinsgate, Ellisenbach Bayan y Lonskolsgate, donde la joven misteriosa se había bajado del tranvía con una sola naranja en la mano. Igualmente, podría haberme encontrado en la Place de l'Étoile de la capital francesa, pues había demasiados caminos entre los que elegir y la joven de las naranjas había desaparecido. Aquella tarde me pasé durante horas de un lado para otro por el barrio de Frockner, me acerqué al parque de bomberos de Briskevi y bajé hasta la vieja clínica de la Cruz Roja, y cada vez que veía algo remotamente parecido a un anorak naranja, el corazón me daba un vuelco, pero parecía que a la chica se le había, se le había tragado la tierra. Unas horas más tarde, se me ocurrió que la joven a quien tanto había ofendido, tal vez estuviera cómodamente sentada detrás de una cortina de Alison Pervéant, mirando a escondidas a ese joven estudiante que corría de un lado para otro como el aturdido héroe de una película de aventuras. No encontraba a la princesa que estaba buscando. Voluntad no faltaba, pero era incapaz de hallarla. Era como si la película se hubiera quedado atascada. En mi búsqueda, Descubrí una reciente cáscara de naranja en una papelera, la tomé y la olí, y si realmente procedía de la joven de las naranjas, eso era el último rastro de ella. Me pasé el resto de la noche pensando en la chica de la Nora de Naranja. Yo había vivido toda mi vida en Oslo, pero a ella nunca la había visto antes, de eso estaba seguro, y mi determinación de hacer todo lo posible por volver a verla iba en aumento. Como por arte de magia, ella había conseguido meterse entre el resto del mundo y yo. No podía dejar de pensar en todas aquellas naranjas, ¿para qué las llevaba? ¿Iba a pelar una tras otra y comérselas? Es decir, gajo por gajo, por ejemplo, para desayunar o comer. La idea me dejó algo perplejo. Tal vez estuviera enferma y siguiera una dieta especial, pensé, y también ese pensamiento me intranquilizó, pero existían más posibilidades. Quizá fuera a preparar un sorbete de, de naranja para una fiesta de más de 100 personas. La mera idea me hizo sentir celos, pues. ¿Por qué no me había invitado a mí? Además, estaba convencido de que sería una fiesta poco equilibrada en cuanto al reparto de género. Se había invitado a más de 90 chicos y solo a 8 chicas. Creía saber el por qué. El sorbete de naranja se serviría en una fiesta de fin del curso de la Escuela Superior de Empresariales. Y en esa carrera, había entonces muy pocas estudiantes. Intenté deshacerme de ese desagradable pensamiento. Resultaba insoportable, pero antes de desecharlo del todo, me dio tiempo a considerar escandaloso el que la Escuela Superior de Empresariales no hubiera introducido aún las cuotas por género. Bueno, era evidente que no podía fiarme de mi imaginación. Tal vez la joven de las naranjas simplemente se dirigía a su pequeña habitación, alquilada para hacer un montón de litros de zumo de naranja y guardarlo en la nevera, ya que odiaba o era alérgica a los zumos de las tiendas, hechos con un concentrado barato de California. Ninguna de las dos posibilidades me parecía muy probable, ni la del zumo de naranja ni la del sorbete. Pero pronto se me ocurrió una idea más convincente. La joven de las naranjas llevaba un anorak como los que usaba el explorador Roald Amundsen en sus famosas expediciones polares. Yo siempre había tenido cierta facilidad para interpretar signos, algo que en medicina se llama diagnosticar, y estaba convencido de que uno no va por las calles de Oslo ataviado con un viejo anorak si no es porque eso tiene un significado especial, al menos no si al mismo tiempo se lleva una enorme bolsa de papel llena de jugosas naranjas. Pensé. La joven de las naranjas planifica cruzar Groenlandia con esquís, o al menos cruzar la planicie de Hardanger, y en ese caso no es mala idea meter en el trineo tirado por perros 8 o 10 kilos de naranjas porque, de lo contrario, se corre peligro de morir de escrobuto en el hielo. Una vez más, me dejé seducir por mi imaginación. Pues la palabra anorak es una palabra esquimal, ¿no? Claro que la chica iba a ir a Groenlandia, pero ¿qué sería ahora de la expedición? Quizás esa misteriosa joven no tenía dinero para comprar, así sin más, otro montón de naranjas porque estuvo a punto de echarse a llorar cuando se le cayeron todas al suelo. Y yo ya me había hecho la idea de que ella era muy pobre. Pero aún habían más posibilidades. Tuve que serenarme y admitirlo. Tal vez la joven conviviera con una familia numerosa, ¿por qué no? A lo mejor era auxiliar de enfermería y vivía sola en una habitación enfrente de la clínica de la Cruz Roja. O tal vez era hija en una familia muy extensa y muy amante de las naranjas. Me hubiera encantado conocer esa familia, George. Me los imaginaba sentados a la gran mesa de comedor en uno de esos pisos con solera del barrio de Frogner. Con techos altos, habitaciones espaciosas y molduras de escayola en el techo. Aparte de la madre y el padre, había siete hijos, cuatro hermanas y dos hermanos, más la joven de las naranjas. Ella era la mayor de los hermanos, la cariñosa y atenta hermana mayor. Cualidades que le vendrían bien en los días siguientes, porque ahora sus pobres hermanitos tal vez tardarían mucho en poder llevarse una naranja al colegio para después del bocadillo. Oh, y un escalofrío me recorrió el cuerpo al pensarlo. Quizá era madre de una minúscula familia compuesta solo por ella, un estupendo marido recién licenciado en empresariales y su pequeña hija de cuatro o cinco meses, cuyo nombre, por alguna razón, decidí que tenía que ser Randbeid. También tuve que incluir esa posibilidad, no quedaba más remedio. Igual que tampoco era seguro que la señora que empujaba el cochecito en el que dejé las naranjas fuera la madre del niño tapado con el edredón rosa delante de la pescadería de Frogner. La señora podría ser la niñera de la joven de las naranjas. La mera idea me hizo mucho daño. Aunque en ese caso, algunas de las naranjas serían devueltas a la joven con mirada de ardilla. El mundo de repente se había hecho muy pequeño y todo tenía sentido. Siempre se me había dado bien sumar dos y dos, interpretar signos o lo que los médicos llamamos diagnosticar. Debo añadir que fui yo mismo quien diagnosticó mi enfermedad. Estoy orgulloso de eso. Fui a ver a un colega y le dije lo que tenía. Luego se ocupó él. Y luego, bueno George, en este punto he tenido que hacer una pequeña pausa. Tal vez te parezca extraño que haya sido capaz de escribir tan alegremente sobre lo que sucedió aquella tarde hace muchos años. Yo lo recuerdo como una historia divertida casi como cine mudo, y así quiero que tú lo vivas también, pero no significa que en el momento de escribir esto esté contento, la verdad es que me siento completamente desconcertado o completamente desconsolado para ser sincero, no intento ocultarlo, pero tú no lo notarás, nunca me verás llorar, eso lo tengo claro, seré capaz de dominarme. Mamá está a punto de llegar del trabajo y tú y yo estamos solos en casa. En este momento está sentado en el suelo pintando con colores, pero no me puedes consolar. O tal vez sí que puedes. Cuando un día, dentro de muchos años, le haces esta carta de la persona que era tu padre, tal vez le envíes un pensamiento de consuelo. La idea me reconforta. Tiempo, George. ¿Qué es el tiempo?